0: szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő, és ez itt a Vegán Morzsák podcast csatorna. Mai vendégem nem más, mint dr. Karácsony Ferenc. Üdvözöllek, szervusz. Szervusz. Ferencet röviden szeretném bemutatni meg, hogy hol, hol is találkoztunk igazából, ugye ez minden podcast adásban már egy ilyen kicsit hagyomány, hogy erről egy picit beszélgetünk. Ugye, mi a Pécsi Tudomány Egyetemen találkoztunk, úgy mint tanár és diák, uh, ugye ott uh, volt egy kurzusunk, egy óránk, ahol, uh, ahol mint tanárként ismertelek meg, majd utána egyébként az, az Everness Fesztiválon is találkoztunk, ahol szintén volt egy előadásod, és... Uh, Mind a két órán, vagy hát úgymond, ahol előadást is tartottál, illetve tanítottál is minket, mint diákokat, számomra nagyon érdekes, úgymond témákat, tantárgyakat vettünk, ami a szívemhez közel állt, és ezért is gondoltam, hogy már így így láttam előre, hogy majd szeretném, hogyha az egyik podcast adásban megjelennél, ugye holisztikus szemléletű orvosként és természetgyógyászként úgymond jelölött, aposztrofálod magad, ami ugye egy kicsit komplexebb az általánosnál, hú, akkor most valaki általános orvos. Szeretném kérni, hogy egy kicsit mesélj arról, hogy számodra mit jelent az, hogy holisztikus szemléletű orvos, és mit jelent ez számodra?
1: Hát, ez az elnevezés elég új keletű, hiszen valamikor az orvoslás a holisztikus volt, tehát eszükbe se volt különválasztani az emberi testet a lelki és szellemi attribútumoktól, adottságoktól, hiszen mi ettől vagyunk emberek, hogy van lelkünk és van szellemünk, és mindez kölcsönhatásban áll egymással. Tehát a napnál világosabb az, hogy a testünk nem egy önálló robotként működik, hanem a vezérlésében igenis a, a gondolataink és az érzéseink döntő szerepet játszanak. Természetesen az is számít, hogy a testünkkel fizikailag mit kezdünk. Tehát, hogyha valaki érdemben akar az emberi viselkedésre, az emberi ö, tulajdonságokra következtetni, akkor, akkor holisztikus szemléletűnek kell lennie. A mai tudomány körülbelül száz évre vezethető vissza mindössze egy olyan váltás, amikor az orvostudományba beszivárgott a vegyipar, és egyre nagyobb teret hódított. Gyakorlatilag több mint száz éve történt az, hogy USA-ban vannak ennek nagyon komoly írásos nyomai, hogy az akkori 8600 helyet beszüntették, és helyébe 30 lépett, amelyik viszont már mind gyógyszeripari kapcsolatokra épült, sőt, gyógyszeripari finanszírozásra épült maga a képzés. És azóta eltelt négy-öt emberről ki, hogyan számolja. Ez alatt, az idő alatt annyira teret hódított ez a látványos szemlélet, hogy, hogy ami látszik, azzal foglalkozunk. csak azt vegyük észre, ami, ami Képalkotó eljárásokkal diagnosztizálható. Tehát a testünket külön választottunk a lelkünktől és a szellemünktől, és maga a vizsgálati mód is ö, önállósodott vesztünkre, ezt hozzáteszem, hiszen, hiszen gyakorlatilag ö, ö, egyre látványosabban és egyre erőteljesebben be tudunk avatkozni a fiziológiánkba, tehát a testi működésünkbe. És erről azt hihetjük, hogy most jobbak vagyunk, mint voltunk, tehát hogy fejlődtünk. Valójában visszafejlődtünk, hiszen különválasztottuk a testünket, a lelkünktől és a szellemünktől, azaz nem vesszük figyelembe ma már, hogy a vezérlés, ami viszont maradt, és nem is fog változni, hogyha jól sikerül embernek maradni, a vezérlés az, az gondolati és érzelmi alapú, tehát hullámtermészetű. Tehát a testünk valójában nem biológiai természetű, hanem hullámtermészetű is, és enélkül nem is tudunk benne tájékozódni. Tehát a mai orvos feladata visszatérni ahhoz a egységhez, amit a holisztikus szemlélet képvisel, és megtalálni a fejlettebb matematikai és részeske fizikai ismeretekkel a kapcsolatokat. Ami egyébként nem nehéz, mert tálcán kínálja elénk az élet, hiszen... Több mint 30 éve fedezték fel az endokannabinoid rendszert, már a mai tudomány fedezte föl, mert ezt már rég felfedezték. És ebben a kontextusban azt láthatjuk, hogy, hogy ez sem írható le biokémiai, molekuláris biológiai összefüggésekkel. Tehát ide is kell a részecskefizika, ide kell egy komolyabb matematika, amivel jelenleg a meteorológia rendelkezik, mert ott láthatunk olyanokat, hogy szimulációk, számítás és az alapján próbálják előrejelezni az időjárást. A szervezetünk ugyanilyen, hogyha beavatkozunk, akkor már módosítjuk a működését. És az előrejelzések, a szimulációk lennének a legfőbb forrásaink a tájékozódásra. Hát ide kell felnőni.
0: Uh-huh. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Szerintem a így a mindennapokban ez ott tapasztalható, hogy amikor elmegy egy kliens egy orvoshoz, most végül is mondhatni teljesen mindegy milyen orvoshoz, nagyon gyakorta hallom azt, hogy elmegy, nem feltétlenül tud rögtön megoldást találni a, a kliensnek a problémájára, amire lehet még azt mondani, hogy előfordul, mert miért is ne, de hogy nagyon gyakori, amikor ugye egyik orvosról a másikhoz megy a, a kliens, és igazából Mondhatni a kliensnek kell végigjárnia és kikeresnie a, a megoldást és az utat. És igazából ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, ugye, hogy, hogy egyre jobban látszik az, hogy a, az integratív medicina, az integratív gyógyításnak helye van a világunkban, mint például, hogy beépítsünk olyan, hát ugye szokták mondani, hogy alternatív komplementer megoldásokat, mint például a természetgyógyászatban, a fitoterápiát, és az egyéb gyógyászati megoldásokat, amelyek ma már evidencia alapúak, tehát ugye a World Health organization is van külön egy ilyen szakága területe, Uh, amelyet rendesen a szakirodalomban is megjelentenek, tehát evidencia alapú, bár kevesen tudnak róla, hogy ez már ennyire, ennyire fix és ennyire uh, tudományos. Uh, mit gondolsz arról, hogy, uh, hogy maga a természetgyógyászatnak a helye a világban, meg akár Magyarországon, ez, ez hol tart?
1: Kapcsolódnék az előző mondandómhoz azzal, hogy az orvostudomány régen egységes volt, és nem is olyan régen. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy hogy ez most egy új útkeresés, tehát azzal, hogy hogy gyakorlatilag vegyipari alapokra helyezték a a gyógyászatot, ezzel mondhatni megszülték a természetgyógyászatot, tehát azt az irányzatot, amelyik ezt nem fogadja el, és azt gondolja, hogy... A testünk képes olyan fajta regenerációra, amivel föl tud épülni, vissza tudja nyerni a belső egyensúlyát, és azóta egy útkeresés zajlik. Tehát ugye a természetgyógyászat mellett az orvos természetgyógyászat annyit jelentett, ezelőtt szintén 30-40-50 évvel, hogy orvosok is úgy gondolták, hogy a, a szervezetünk képes regenerálódni, és ehhez olyan segítő módszereket kell tudni ajánlani, ami ezt előmozdítja, nem hátráltatja. És akkor innentől ez egy kanossza járás tulajdonképpen, mert az orvostermészetgyógyászat, terápia, funkcionális orvoslás, komplementer medicina, ilyen neveken futott egy csomó irányzat, sőt alternatív medicina, mint hogyha alternatívák lennének a, a jó választásakor, valójában minden út Rómába vezet, tehát Mondhatjuk, hogy ezerféle módon lehet meggyógyulni, és ezerféle módon lehet még betegebbnek lenni, és hát ugye most mi az alternatíva? Tehát hogyha a gyógyulást nézzük célnak, akkor, akkor a személyre szóló terápiák jelentenek alternatív lehetőséget, de valójában szakmailag ez a stratégia, hogy a gyógyulást mozdítjuk elő méghozzá úgy, hogy asszisztálunk hozzá, hogy ezt Paracelsus nagyon világosan kifejtette már régen. Tehát mai nap ez a kanoszajárás ott tart, hogy számtalan résztudomány olyan pozíciót vívott ki, hogy már eltörölhetetlen, tehát a vegyipar sem tudja lemosni a porondról, és hát rájöttek, hogy tárgyalni kellene, és ez létrehozta az integratív medicinát. Ugye az integráció az a beépülés a medicinába. Ha mondhatnám, reintegratív medicináról beszélünk, hiszen visszaépül az eredeti jó modell és az eredeti jó stratégiai szemlélet.
0: Igen, talán lehet, hogy úgy néz ki, hogy a, a kényszer vagy a, az igény megszülte a, a lehetőséget. Én azt gondolom, mert nyilván okokozati összefüggés, lehet, hogy kellett rá várni x 10 évet, de úgy lehetszik újra visszajött a, az életünkbe. A mai adásban a kanabinoid medicináról fogunk beszélni, de mielőtt beleugrunk a, a sűrűjébe és a mélyébe, e, arról szeretnélek kérdezni, hogy a, a te életedbe hogy került bele ez a téma, és miért kezdtél el ezzel foglalkozni? Ez
1: tényleg onnan indul, hogy felvettek az Egyetemre, és Orvos Egyetemre, Pécsre és volt szerencsém már elsősként egy olyan tudományos diáköri munkába bekapcsolódni, ami alapkutatás, sejtbiológiai alapkutatás, és hát a Sors Fintora, hogy a Klinikai Kémiai Intézetben kezdtem el TDK-zni, És ott egy nagyon fontos dolgot megtanultam, pedig azt, hogy bármi, amit tanulok, azt ne ténynek, hanem hipotézisnek vegyem, és vegyem a fáradtságot, hogy több hipotézist is megtanulok párhuzamosan, mert mert tény alig van az orvostudományban. (kül) És ezzel elindultam egy ilyen kutatói szemléleti úton. Emellett természetesen vizsgáztam minden szükséges pillanatban, mondhatni jól, és még egy harmadik útvonal is elért azonnal, tehát a néprajzi érdeklődésem miatt hát első körben a népi gyógyászat egy egy néprajzi társaságba a guzsajas körbe beépülésemmel elkezdődött, és ott hamar kiderült, hogy hát az affinitásom erős, a gyógynövények nagyon érdekelnek, és hamar egy saját ilyen biokör nevű csoportot hoztam létre, és az egyetem egyik nem tantermében, hanem reumatológiai tornatermében hetente összejöttünk, ahol jogások, különféle ilyen vegetáriános irányzatok, képviselői is megjelentek, számtalan harcművészeti iskola, mozgás kultúrája bemutatkozott, tehát mi nagyon jól éreztük magunkat minden hétfőn este, és ez még amikor elkezdtem dolgozni, akkor is tartott. Utána sajnos nem használhattuk már a tornatermet. És tehát három úton indult el párhuzamosan az ismeret ha úgy tetszik, és ezek látszólag nincsenek köszönő viszonyban. Tehát hogy jön a, a népi gyógyászat a molekulális biológiai alapkutatáshoz és emellett az orvostudományhoz, már a hivatalos orvosi oktatáshoz. Hát úgy jön, hogy ezek az én fejemben összefértek és össze is találkoztak számtalan ponton. Tehát nekem ebből alakult ki az a úgymond képzési védelmi rendszerem, hogy mindent relativizálni tudtam, és mindent hajlandó voltam befogadni. Ennek eredményeképpen Végül is, amikor végeztem, akkor, akkor hát egy kórházi állást kaptam, de a természetes gyógymódok iránti affinitásom révén számtalan beteg akkor már megkeresett. És nekem az volt az evidence-based, amit ugye laboratóriumi és utána eszközös diagnosztikai módszerekkel is igazolni láttam, holott na, ennek nem feltétlenül kell így lennie, ma már azt mondom, de akkor ez volt, tehát nekem a bevésődéseim, hogy például egy böjtkúra, az sokkal eredményesebb, mint gyógyszer szedni olyan tárolási betegségeknél, ami, amivel a mai civilizált embernek négy-ötödel legalább rendelkezik, az, az nyilvánvaló volt. Tehát, mivel a kúrákat el tudtam végezni, volt mögötte nagyon komoly laborkontroll a kapcsolataim és a tudományos diákkori munkám révén, ezért nekem nyilvánvaló volt, hogy ez egy sokkal hát mondhatni, kedvezőbb hozzáállás és gyakorlat, mint amit egyébként a kórházakban én is csináltam. Tehát nekem ez volt az első evidence-based. Aztán egyre jobban bele az orientalista diagnosztikába, és vettem észre azt, hogy amit mi diagnózisnak nevezünk, az pusztán egy a szervezet számára egy régészeti lelet. Tehát olyan dinamikával változik a szervezetünk, és működik, ezt már akkor láttam, ugye a nanoszekundumos felbontást a molekulák kölcsönhatásainál tanulmányozni lehet, hogy hát mire egyet pislantunk, 31 év telik el, tehát már műveleti sebességet nézve a mi, mi dimenziónkban. Tehát ez, 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 ez nem azt jelenti, hogy hogy mi rögzíteni tudunk egy állapotot, és utána azt kellene kezelnünk. És a mai diagnosztikai rendszer viszont ilyen régészeti leleteket rögzít, és azt kezeli. Tehát a beteg már teljesen máshol tart, de még mi mindig egy korábbi állapotot kezelünk, ahelyett, hogy megnéznénk, hogy mi történik-e közben. Tehát ez egy hatalmas ismeretelméleti probléma, hiszen nem lineáris rendszereknél, mint amilyen a szervezetünk, tehát hullámtermészeti vezérlése is rendelkezik, hogy egyszerű magyar nyelven fogalmazzak. Az azt jelenti, hogy amivel vizsgáljuk, azzal is befolyásoljuk a működését. És ez az, amit a mai medicina nem vesz komolyan, egyelőre. De azért egyre komolyabban veszi, hiszen zsákutcába jutottunk, hiszen ma már csak krónikus betegségek vannak, leszámítva a mostani helyzetet, mindenki egyre betegebb, egyre több tárolási problémája van, meg meg keringési zavara, és pontosan azért, mert ezekkel a lényegi dolgokkal nem foglalkozunk kellő figyelmességgel, kellő alapossággal. Úgyhogy nekem a történet régóta kezdődött, azóta ezek a szálak teljesen koherensé váltak, és és úgy gondolom, hogy valahogy így, így dolgozhattak régen is az orvosok, hogy hogy az emberi lelket és a szellemet figyelembe vették, és nem durva beavatkozásokkal akartak információkhoz jutni, hanem beérték a megfigyeléssel, hiszen az orvostudomány évezredeken át egy megfigyelő tudomány volt, nem kísérletű jellegű tudomány.
0: Ez érdekes tényleg ez a gondolat, mert így egyébként a saját tanulmányaim kapcsán is Egyre jobban látom azt, hogy ahogy tanulok mondjuk epidemiológiát, vagy tudományt egy idő után összeérnek a szálak. Tehát hogyha az ember analitikusan gondolkodik, és vizsgálódik, akkor tényleg azt látja, hogy, hogy a különböző információkat nyilván persze, hogyha az ember jó forrásból is szedi, akkor ezek szépen összeérnek. Ugye a témát egy kicsit tovább boncolgatva, ugye hogy beszélünk az endokadaminoid rendszerről, hogy... Szerintem a legeslegfontosabb, így főleg a hallgatóknak, hogy tegyük először tisztába, hogy pontosan mi is az endokanominoid rendszer, mert uh, uh, én tudom, én tanultam ugye róla, de hogy uh, amikor például ismerősöknek is beszéltem uh, róla, akik nem egészségtudományi területen uh, tanultak vagy dolgoznak, fogalmuk nincs, ez kicsit nekik ilyen, ilyen homály, hogy ez pontosan mit is jelent. Uh, Tehát meg kérlek, hogy a hallgatóknak uh, elmondod, hogy ez mit is jelent, és a mi, mi, a, mi a lényegi része, amiért igazából majd most fogunk is beszélni a, a, az integratív medicina kapcsán?
1: Maga a szó, egy latin kifejezés, a cannabinoid az cannabisszerűt jelent, a cannabiss az pedig a kendernek, főleg az a törzsvilága, ami nem nálunk van, tehát elsősorban a marihuána törzseket hívják cannabissnak, mert hempnek hívják az ipari kendert, illetve azt, amiből Magyarországon is legálisan CBD olajkivonatot készítenek. Tehát a kanabinoid az alapvetően kenderszerűt jelent, és az endó az utal arra, hogy ez bennünk van, tehát belső kannabinoid rendszer. Na most a név az végül is tudománytörténeti elnevezés. Nem régi ez a tudomány, 60 éves mindössze, tehát akkor biokémiai alapon próbáltak kivonatokkal dolgozni, ami a kender, mint gyógynövény kivonatai, és izolálni belőle olyan anyagokat, ami hat. Ugye ez a hatás elvez egy a tudomány leszűkítő munkájának az eredménye, valójában már téves, ismeretelméleti szempontból, de így kezdődött. Megtalálták először a CBD-t, a kannabidiolt, amiről nem tudták, hogy mi fán terem, mert semmi hatást nem vettek észre a működésében. Azóta tudjuk, hogy 65 féle receptorra kötődik, de még hát egyre több lesz, mert a kutatások folynak, tehát igenis hat, csak ez sokkal nehezebb volt akkor föltérképezni. Nem így volt a THC-nél, a tetrahidrokanabinolnál, amelyik viszont pszichotrób hatású, tehát mindenképpen látványosságokat okoz az emberi viselkedésben, meg habitusban, hogyha bejut a szervezetbe. És tulajdonképpen a THC kísérletek adták azt, hogy na, itt egy nagyon komoly dologról van szó, miokémiai értelemben is hiszen a THC az közvetlenül hat az endokannabinoid rendszerre, így fedezték fel a bennünk lévő egyik receptort, a CB1-et, ami főleg úgy gondolták, hogy az idegrendszerben található, mert ott találták meg elsőre. Mára tudjuk, hogy mindenhol, minden sejtünk felszínén van, csak nem azonos szórással, tehát van ahol több, ahol kevesebb van. És felfedezték a CB2 receptort is, ugye egy kanabinoid receptor, tehát CB az így jön, és a kettes az pedig főleg a lépsejtekben, immunsejtekben volt nagyobb számban, ezért azt gondolták, hogy az meg ott hat. Tehát az ottani receptorokra ható anyagok, azok az endokannabinoid rendszert stimulálják megfelelő módon. Na és ebből a két receptorból áll az a mai elképzelés, hogy a sejtmembránban vannak ilyen molekula szigetek, <coughs> ahol elhelyezkednek ezek a receptorok. Fölfedezték aztán, hogy ami kenderszerű anyagnak gondoltak, a szervezetünkben is termelődik, és ezek viszont az endokannabinoidok, tehát azok a szerű molekulák, amik bennünk termelődnek. Mondom, se kell, hogy legálisan, hiszen ezt nem tudják törvényileg szabályozni, Bár ilye tenni, hogy minél kevesebb termelődjön, mert a félelem az megbénítje ezt a rendszert is. És a két ilyen molekula, az egyik az anandamid névre hallgat, arahidonoil etanolamid, ez ez a legfőbb ilyen szikra tulajdonképpen, ez élteti ezt a rendszert, ez ez ad egy tónus neki, és a másik a kettő arahidonoil glicerin, ami pedig egy ilyen, nyugtató, gondoskodó szerepet tölt be a szervezetben. Na most ez a kutatócsoport egyébként Izraelben a Mesulán professzor alatt gyűlt össze, szerte a világból, és az egyik kutatójuk erősen otthon volt a szanszkrit irodalomban, műveltségben, és ő adta a, az Anandamid nevet, tulajdonképpen ennek a molekulának, mert az ananda az boldogságot jelent, és hát ez mint egy boldogság molekula jelentkezett. Tehát a rendszer így áll össze, hogy ezeket, mikor felfedezték az endokannabinoidokat is, akkor rájöttek, hogy ezt valami termeli, meg lebontja, tehát bizonyos enzimeket is kerestek utána már célzottan. Meg is találták, és körülbelül 30 évvel ezelőttre állt össze az a kép biokémiai alapon ezt hozzáteszem, hogy a sejtmembránban vannak molekulák, ahova kötődni tudnak az endokannabinoidok, és minden olyan biológiai aktív anyag, ami például a kenderben is előfordul. És ö, hát emellett ott vannak ezek az enzimek, amelyek úgy mondják, hogy on-demand termelnek ö, endokannabinoidokat, tehát mindig az adott pillanat szükségletének megfelelően. Nincs raktár. Na most ez a biokémikusok számára, akik megszokták azt, hogy nyilakkal mutatják, hogy mi merre tart egy folyamatban, nem okozott zavart, és nyilakkal demonstrálják a folyamatokat, viszont a megértéshez és a modellezéshez a biokémia nem elegendő. Hiszen itt, ha komolyan vesszük ezt a jelenséget, amivel találkoztunk a szervezetben, akkor ehhez egy molekuláris hálózati modellt kell fölépítenünk, aminek a vezérlése nem lineáris és lineáris egyúttal. Tehát a nem lineáris azt jelenti, hogy hullámtermészetű ö, változások generálnak, vagy impulzusok generálnak változást a rendszerben, tehát gondolati, érzelmi alapon is befolyásolni tudjuk ennek a rendszernek a működését. A lineáris azt jelenti, hogy ö, Molekulák révén hatunk erre a rendszerre. Jelenleg ugye ez a vonal az erős, legalábbis ez az, amit követni próbálnak, és ezt próbálják hatásmodellekkel leírni. Tehát, hogyha összefoglalom, a Kender kutatása, mint gyógynövény kutatása vezetett arra, hogy felfedeztek egy molekuláris hálózati rendszert a szervezetünkben, amit elneveztek endokannabinoid rendszernek. Nagyon hamar definiálták azt, hogy ez a rendszer felelős a belső egyensúlyunk fenntartásáért és helyreállításáért. Korábban ugye még úgy tanultuk, hogy a vegetatív idegrendszer látja el ezt a funkciót, ami egy sokkal alárendeltebb rendszer az endokannabinoid rendszerhez képest. Tehát röviden ennyi, és még úgy is beszélünk a részletekről.
0: (gül) Igen. Amikor ugye a kanabinoid medicina bevezetéséről beszélünk, három fontos témát kell érincsünk, ami, ami kapcsán tesz mindig a, ugye beszélsz erről, meg a könyvedben is írsz róla, hogy ugye mindig van egy állapotfelmérés, egy intervenció, meg egy visszajelzés, hiszen ez, ez a három, ez kéz a kézbeni ár egymás mellett ezek a legfontosabbak, hiszen minden gyógyítás alapja tulajdonképpen ez, ha jól gondolom. Miért fontos ez leginkább így, ha a cannabinoid medicináról beszélünk?
1: Elsősorban azért, mert hogyha komolyan veszük magunkat, és végre kezünkben van egy útmutató, mégpedig egy olyan rendszer révén, amit nemrég fedeztünk föl, holott évezredes múltja van már az ismeretének, akkor, akkor végül is, ha segíteni akarunk, akkor követni kell tudni az eseményeket, ami a szervezetünkben történik. És ehhez ugye már nem használhatjuk azokat a gyógyszerkísérleti modelleket, amikkel eleve befolyásoljuk magát a diagnózist, magát a szervezeti működést, hanem ehhez új útra kell térnünk. És ez az új út, a szimulációk világa, az állapotfelmérések világa. És ebben jó, hogyha olyan modellt választunk, ami pontosan érzékenyítve van erre a témára, és ehhez érdemes az orvostörténetet előszednünk. Ugyanis nem kell feltalálni a spanyol viaszt, hiszen... Mind a, tehát a távol-keleti orvoslásnak több ága is, az indiai ugye az ajurvédikus irodalommal, a csakrák és a nadik világa az is egy nem lineáris leírása a szervezetünk működéséről, és a meridiánok világa is, ami ugye a mongol tibeti kínai orvoslásnak az alapkoncepciójához tartozik, amire már van fejlett high-tech mérőberendezésünk az elektroalkupunktúra segítségével. Tehát gyakorlatilag exakt módon követni tudjuk a szervezetünk rezzenéseit, ha úgy tetszik, amit a Meridian diagnosztikával le is tudunk írni. Természetesen ez plusz ismertek szükségesek, amik, amiket megint csak orvostörténeti alapon, a hagyományos orvosás elsajátításával, az ajurvéda megtanulásával, tudunk biztosítani. Viszont a számítástechnika segítségünkre van, hiszen ezeket a rendszereket modellezni, és ebből prediktív, tehát előrejelző módon következtetéseket levonni is tudunk ma már. Tehát ma már elérhető ez a technológia, ha úgy tetszik, a szemlélet is adott, a tudás háttér adott, tehát csak össze kell rakni a mozaikot, hozzá kell venni a fáradtságot, hogy újra összerakjuk, a korábban megtanultakhoz képest egy új szisztémá van, amit gyakorlatilag egy új paradigmának hívhatunk.
0: Uh-huh. Egyébként érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy, hogy itt szerintem nagyon fontos a tanulás, mert um, ugye a, ha csak arról beszélünk, hogy kína gyógyászat, meridián, hálózat, stb. azért ezek nem egy ilyen egy-két év alatt, vagy akár pár hónap alatt megtanulható dolgok, szerintem. Tehát nem véletlen, hogy keleten, Ázsiában is, ott, ott igazából több, több évet, ilyen 5-10-20 évet foglalkoznak azzal, hogy a tudást így egymás után a mester is tanítványa átadja. Tehát nyilván van egy alapismeret, amit megtanulnak, de hogy azért ehhez idő kell, és talán mondjuk ez adhat egy, egy nehézséget amúgy, de azt gondolom, hogy aki meg belevág, az szépen meg tudja ezt tanulni. A könyvedben írsz az egyensúlyi állapotok lépcső modelljéről, Mit is jelentett? Ez is itt milyen, milyen állapotokról, állapotokra kell gondolni?
1: Hát ott kezdeném, hogy ebben jelentős szerepet játszott a saját betegségemből a felépülési időszak, hiszen olyan összefüggéseket láttam a méréseimmel, amikor magamon végeztem ilyen elektroakupunktúrás mér- és egyéb más méréseket, ami hát nekem is új megvilágításban helyezte mindazt, amit korábban erről gondoltam. Tehát amíg nem foglalkoztam az endokannabinoid rendszerrel, én is a tanultakra építettem, és volt egy szilárd elképzelésem arról, hogy hogyan kövessek eseményeket, mikor mit csináljak, hogyan mozdítsam elő a belső egyensúly, stabilizálását, tehát ugye ezek a dolgok ismertek voltak, viszont hát azt is mondhatnám, hogy akkor esett le a tantusz, hogy itt egy sokkal komolyabb és plastikusabb rendszer van, aminek az összefüggéseit ha megismerem, akkor én is többet tudok segíteni magamon is és másokon is, amire amit nem lehetett kisakkozni a tanulmányaim alapján. És ez úgy történt, hogy egy betegség révén hét évvel ezelőtt kaptam kemoterápiát, és utána valójában nekem a kemoterápia mellékhatásaival kellett küzdenem, ez tartamai mai napig, és öt évvel ezelőtt jutottam el, tehát rá két évre sok szenvedés közepette jutottam el Kolumbiába, ahol végül is találkoztam egy olyan hát gyakorlattal, ezt úgy mondom, hogy az ottani hagyományokra épülő, de egyetemi háttérrel rendelkező orvosi alapokon álló orvosi kannabisz gyakorlattal, amiben én pár hónap alatt az összes gyógyszeremet, amit vittem magammal szinte kereskedelmi mennyiségbe, el tudtam hagyni, mert oka okafogyottá vált a szedésük. És eközben a mérési eredményeim egészen elképesztő, hajmeresztő, amplitúróban mozogtak, tehát gondoltam, hogy ilyen nincs. És és mégis volt, és nekem tulajdonképpen ez adta az inspirációt, hogy utána egyrészt visszanézzem a korábbi húsz év mérési eredményeit minden paciensemnél, akik el voltak mentve, és újakat ez alapján már célzottan készítsek új méréseket. És ebből alakult ki ez a lépcső modell nevű leírásom, amit sakti lépcsőjének neveztem egyébként, mert a sakti az a gondoskodás és egy magasabb szintű azonosulás a természetünk, természettel és a szervezetünket ezzel integráljuk gyakorlatilag a mindenségbe. És ez a lépcsőmodell arról szól, hogy hát egyrészt azt régen tudtam, és ezt majdnem mindenki tudja, hogy hát ö, ö, ilyen lépcsőzetes változások vannak a biológiában, tehát nem lineáris a változás, tehát ha valaki hízik, vagy ha fogy, vegyük a legegyszerűbbet, az se úgy történik, hogy, hogy lineárisan csökken a súlya, vagy növekszik, hanem egy darabig van egy plató, azon marad, és akkor fölszed pár kilót észrevétlenül, nagyon gyorsan, és utána azt tartja, és újra fölszed, és ugyanez visszafele is, csak az már sokkal nehezebb, de a lényeg az, hogy hogy lépcsőzetes minden a a biológiánkban. És hát ugye az endokanabinaid rendszer tónusát vizsgáltam, tehát azt, hogy milyen ütőképes állapotban van, mennyire tudja ellátni a feladatát, hogy a belső egyensúlyt védje és helyreállítsa. És így alakult ki egy... Alapvetően hat lépcsőfokból álló rendszer, aminek minden lépcsőfok a három lépcsőből vagy alfokozatból áll, vagy fázisból, ha úgy tetszik. És hát ez az, ami alapján én ma úgy sorolom az embereket, hogy akik mi így a hétköznapi életben úgy gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk, azok a kettes-hármas lépcsőn helyezkednek el de inkább a hármason, ami már enyhe relatív endokannabinoid hiányállapotot jelent. Ezt ugye mérjük a stabilitással, a tűzelem pozíciójával az ötelemtan hierarchiájában, és még egy-két mérőszámmal, amit én hozzá ilyen matematikai számításokkal készítettem. Na ez, ez az a ö, állapot, amiben már vannak panaszaink, vannak tüneteink, már nem minden működik olyan nagyon rendjén, de ezzel még nem illik panaszkodni, ezzel még nem illik foglalkozni, Na ez a mi csapdánk tulajdonképpen. Egyes, tehát az az első fokozat, ahol 90% fölötti a stabilitás és a tűzelem az élen van a többi egyenletesen alatta, hát ez ritka, mint a fehér holló, három ilyet mértem húsz év alatt. Tehát ez tényleg ritka, igaz, hogy ebből kettőt Indiában. Tehát (gül) (gül) valahogy nem nem vagyunk a toppon. És az átlagember nincs a toppon, és gyakorlatilag már veszélyeztetett állapotban van, pusztán amiatt, hogy az endokannabinoid rendszerre nem ütőképes. És akkor ez alatt vannak azok, amit, azok a fokozatok a ötös, amiben a betegek különféle fázisban hát, küzdenek a, 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 nem csak az, az egészségükért, hanem az ér is. És ez már egy sokkal gyengültebb állapotot jelent az endokannabinoid rendszer működésében is, amit muszáj megérteni, hogy ezt a rendszert külön tudjuk serkenteni, külön tudjuk építeni, tehát ez bázisterápia kellene minden esetben, hogy legyen, hogy ezt követjük, hogy hogyan. És a hatos szint, ami már ilyen terminális állapot, amiből hát kevés visszaút van, én mondhatom, hogy én innen tornáztam vissza magam, most olyan hármas szintre körülbelül, tehát még messze nem végeztem, és... És ide viszont már elengedhetetlen a, a, a kannabinoid terápia. És hát úgy is mondhatnám, hogy az ötös szint az a klinikai endokannabinoid hiányállapota, amit 20 éve írt le Russo, aki azóta egy revíziót is elvégzett, hogy ezek a megállapításai igazak-e, és egy-két évvel ezelőtt mutatta be az, azokat a tanulmányait, amivel megerősítette, hogy igenis több betegség esetén külön sérül az endokannabinoid rendszer, nem elég a betegségnek a célzott szervi gondozása, meg segítése, muszáj az egész rendszert gondozni, segíteni. Tehát ez a modell, ha úgy tetszik, ez alkalmas lenne arra, hogy mindenfajta panasz esetén, de akár egészségépítés gyanánt is, tehát nem kell betegnek lenni, hiszen az egészségünk is egy folyamat, tehát egy felépítmény, tehát akár ott is, Gondozni kéne ezt a rendszert, direktben CBD olajjal, meg még van egy-két módszer természetesen, és, és ha ezt követnénk, akkor nagyon hamar észrevennénk, hogy a világunk nagyon jó irányba változik.
0: Uh-huh. Eddig beszéltünk a rendszerről, és ugye arról, hogy, hogy ez miért fontos, milyen háttere van, és hogy, hogy hogyan kapcsolódik az emberi szervezethez. És egy kicsit elkezdünk, szerintem érdemes beszélni arról, hogy oké, és akkor ezt a rendszert hogyan lehet egy kicsit visszapofozni a a megfelelő állapotába. (kül) Például, ahogy említetted is, Kender, illetve CBD olaj használatával. Mielőtt ebbe a kérdésbe beleugrunk, beszéljünk egy kicsit arról, mert a hallgatóknak szerintem azért rögtön felmerül az a kérdés, hogy oké, igen, Kender, THC, Ugye vannak olyan része, ilyen, ugye ami abszolút, ahogy te is mondod, halucinogén hatással rendelkezik. Szerinted mi, a külön, tehát mi különbözteti meg a, a használatot a gyógyítás és így a trip között, tehát amikor ugye klasszikus betépésről beszélünk, mert szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor medicináról beszélünk, ez helyre tegyük.
1: Igen, de ez, azt is helyre kell tenni, hogy miért is alakult így, tehát hogyan bélyegezték meg a kendert. Valójában ez a látszat gondoskodás, hogy majd mi segítünk másokon, mert jobban tudjuk, hogy hogyan kellene élniük, és a szabadakarat megcsorbítása egyúttal, tehát ennek nagyon mély erkölcsi dilemmái vannak, hogy a mai hatósági hozzáállás mennyire helyén való. Tehát emögött egy üzleti érdek húzódott meg. Tehát a, a kendert 100 évvel, 120-30 évvel ezelőtt számos formában, minden patikában megtalálhattuk. Tehát egy csomó tinktúra volt arra, hogy különféle bajokra mit kell szedni, milyen cseppeket, vagy milyen formákat kell használni. És természetesen voltak szivarkák is, hogy ugye akkor nem volt még vaporizátor. Tehát, hogy hogyan lehet például tüdőbetegeknek úgy dohányozni, hogy azzal a tüdőbetegségük javuljon, ami ugye egy paradoxon, de hát a gyakorlat azt mutatta, hogy ez működik. És hát ez egy hatékony rendszer volt, amihez, amihez viszont kevés üzleti vállalkozást lehetett hozzákötni. Tehát az embereknek jogukban állt maguknak elkészíteni akár a saját tinktúrájukat, és ha nem, akkor meg megvenni a patikába, pénzért gyakorlatilag. Tehát a hozzáférés egészen jó volt. És ezt a rendszer csorbította meg a vegyipar azzal, hogy elkezdett okoskodni, és izolátumokkal próbált nagyhatású bemutatókat tartani, és ezeket a nagy hatásokat aztán elnevezték gyógyszernek, holott ez vegyszer maradt, tulajdonképpen csak minősített vegyszer kategóriában van a szervezetünk szempontjából. Tehát ezt azért mondom, mert ö, ugye ö, ma is, ahogy te is mondtad, halucinogén, tulajdonképpen a, a, a THC nem halucinogén, hanem anyag. Ugyanúgy, ahogy a koffein, ugyanúgy, ahogy a kakaó, <gül> ugyanúgy, ahogy a bors, és sorolhatnám, hogy milyen anyagok vannak legális formában, és kevésbé bódító, mint az alkohol, ami ugye szintén orbaszájba lehet kapni, és a látszat intézkedések ellenére pontosan a fiatal korosztályok a legsebezhetőbbek a mai napig. A dohányzásról ugyanezt mondhatjuk, tehát a nikotin erősen addiktív, és uh, talán a legerősebb uh, függőséget okozó szer, és uh, éppen idejövet hallottam egy riportot uh, kollégától, aki azt mondta, hogy az első pár cigi még nem olyan veszélyes, de, de egyre inkább hajlamosít, hogy újra-újra uh, rágyújtsanak a, az ifjak, és valóban a tudomány azt mondja és Sarkit, hogy az első sluk már addikciót okoz, és utána azért változik a viselkedés úgy, hogy hajlik rá újra-újra ismételni az ember, mert ez az addikció már föllép, föllépett. Na most ehhez képest a THC-t meg kell védeni, mert töredék ilyen függőségfaktor nincs benne, mint amiket felsoroltam. Tehát az alkohol, a dohány lényegesen addiktívabb, mint a THC, és a cukor is az. Tehát ha tényleg komoly addiktológiai tanulmányokat akarunk folytatni, akkor akkor nem lehetünk részrehajlók. És egy skálán, hogyha besoroljuk, a tízes skálán mondjuk, a dohány az első, 9 ott van az alkohol, és valahol 5 hatos os pozícióban legdurvább esetben is van ott a-, a THC, de hát a heroint is szintén 9-10-esnél a kokaint is 8-9-es helyen kell felsorolnunk, tehát amik tényleg kábítószerek, amik tényleg hallucinogének. Tehát igazán a pszichotróp az nem feltétlen okoz hallucinációt. Na most az emberiség keresi a boldogságot minden formában. Eszik, iszik, füstöl, ami belefér. Tehát gyakorlatilag ez egy alapemberi hajlam, hogy mi szeretnénk magunkat jól érezni. És ehhez kétségtelenül a, a, a kannabisszal való visszaélések is hozzájárulnak. Tehát amit tripnek mondasz, tehát a betépés, illetve ez a pszichó, Utazás, pszionauták is hívják azokat, akik különféle anyagokat is kipróbálnak, hogy hogy hatnak a szervezetükre, és bizony, hát több ezer van, amit végig lehet próbálni. De én mondom, kezdjük a, a alkohol és a dohányjal, mert ott, ott látszik nagyon markáns hatás már az elején is. Tehát ezek különféle jellemű és akaraterejű embereket érnek el ezek a kísérletek, és a szocializáció eleve meghatározza, hogy valaki, ha nem gyújt rá, akkor hülye pöcs, most szó szerint fogalmazva, tehát az ifjak bele is sodródnak egy olyan fajta viselkedésbe, ahol helyt kell álljanak, tehát bevállalnak ilyen dolgokat. És ugyanígy ma már a marihuánát is a középiskolás korosztály gyakorlatilag bevállalja, és hát vannak terjesztők, akik ezt eléggé alattomos és súnyi módon lehetővé teszik. Tehát ezek bűncselekmények kétségtelenül, ugyanis akkor is az lenne, hogyha semmi bajt nem okoznának, mert a, a függőség gerjesztése az szerintem az a fő kábítószer ipari, stratégiai kérdés, nem az, hogy ez konkrétan milyen anyaggal történik. Csak ugye ezt a következetességet ma nem vállalják, mert az alkoholt és a dohányt teljesen le kéne venni a polcokról. És e, így aztán marad egy nagyon dezinformatív szituáció, mert mondanak jót, rosszat egyaránt, ezeket össze-vissza keverik, tehát egy mondaton belül is háromféle állítás és tagadás lehet, hogyha valaki ma meghallgat egy tudományosnak látszó állásfoglalást. Tehát ebben a zavarosban élünk ma, és ebben a zavarosban próbálják sok helyen visszaadni a kender becsületét, azzal, hogy legalizálják, és hivatkoznak arra, hogy a szabad akarat kérdése, hogy valaki eldönt, eldönti-e, hogy él, vagy nem él ezzel a formával, amivel a, úgymond keresi a boldogságát. Az alkoholra ugye, vannak szabályok, hát elég lenne csak ugyanilyen szabályokat létrehozni, és akkor már is előrébb lennénk egy lépéssel. De, ami az orvosi felhasználást illeti, ott szóba se jön az, hogy ez most pszichotróp, nem pszichotróp. Egy, egy a lényeg. Segíti az endokannabinoid rendszer működését, segíti a belső egyensúly helyreállítását, és ez szükséges-e a ö, kezeléshez, vagy nem. Ebben az esetben viszont mindenképpen azt kéne mondani, minden esetben, tehát amikor valaki már betegnek érzi magát, vagy panaszai vannak, hogy szükséges. Tehát ez lenne a tisztességes hozzáállás társadalmi és szakmai szinten, hogy ezt a lehetőséget mindenkinek egyformán, ahogy egyébként az alaptörvényben is, meg hát minden alkotmányban szerepel, meg kéne adni az embereknek. És ugye ehhez képest sehol se vagyunk, holott a szabályozás az ópiátoknál nagyon jól ki van dolgozva. Tehát kell egy egyedi kérelem, amit jóváhagyja vágy az állami orvosi hatóság, és ezzel gyakorlatilag ezzel az engedéllyel fölírható lenne az adott szer. Na most ugye itt két dolog van, hogy mi írható föl. Mert a legtisztább forma, ami fölírható, az maga a növény virágzata, amit vaporizátorba el lehet füstölni. A másik legtisztább a növény eredeti kenderkomplex kivonata, ami egy Ma teljesen jól követhető, exakt kivonatolási eljárás, amiben a hatóanyagok mindegyike ott van, méghozzá nem kevés hatóanyagról beszélünk, mert csak a THC szegény törzseknek a kivonatolása, tehát a Kender, a HEMP kivonatolása révén olyan 5-6 százalékig el lehet menni CBD tartalomban, és emellett 0,2 alatt marad a THC tartalom, ami a mai törvények szerint legális. Magyarországon, Svájcban ez egy százalék, Kolumbiában meg nincs ilyen határ egyáltalán, mert ők sose korlátozták ezt a gyógynövényhasználatot semmilyen formában. Tehát orvosilag jobban szabad kezet kellene kapnunk, és, és ekkor viszont megváltozna a gyógyítási struktúra is. Tehát ilyenkor a segítő módszerek kerülnek előtérbe, ami ugye visszakanyarodunk a hagyományos orvosláshoz, a természetgyógyászathoz, a funkcionális orvosláshoz, a komplementer medicinához, és ma az integratív medicinához. Tehát ennek az eszköztára nem az, amit a kórházakban látunk, és nem az, amit egy házi orvosi rendelőben tapasztalunk, hogy a betegek ki is követelik, hogy írják föl neki receptre a gyógyszer. Tehát ő nem akar életmódot váltani, táplálkozást felügyelni és módosítani. Nem, ő egy gyógyszert kér. Tehát ez egy zavaros helyzet, és ebben az orvosi gyakorlatot teljesen szabaddá kéne tenni, és az, hogy valaki rekreációs célra milyen módon szennyezi, vagy mérgezi a szervezetét, vagy próbálja azt elhinni, hogy ezzel építi is, az már a saját döntése kellene legyen, egy érett felnőtt társadalomban ez járható út volna. Tehát ahogy megengedték az alkoholfogyasztást, hát ez, ez annál messze nem veszélyesebb, sőt, ugye az alkohol az kapudrog, el akarják hirt, 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 tehát terjeszteni azt, hogy a marihuána is kapudrog, de tulajdonképpen az addiktív állapotok csökkentésében pontosan a a ből tehát a, a CBD, magas CBD tartalmú kivonatokkal lehet a leszokást is segíteni. Tehát nem, hogy nem kapudrog, hanem az összes addikció csökkentésében egy kulcspozícióban lévő vegyületcsoportról beszélünk, hogyha már kivonatokról beszélünk, 500 felett van ma már az összetétel analízis, tehát hogy hányféle aktív anyag van benne, hát ennél fogva ez a gyógynövények királya, tehát az átlag ötven, Tizedek. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez a kérdés könnyű is, meg nehéz is, mert egyrészt nincs olyan gyakorlat, amire hivatkozhatnék Magyarországon, hiszen legközelebb nekem Kolumbiába volt ilyen, természetesen vannak közelebbi országok is, nekem egy baráti kapcsolat révén sikerült odajutni, eljutni, viszont viszont azt látjuk, hogy ahol ezt a maga természetességébe kezelik, ott ez a kérdés föl sem erül. Tehát például Kolumbiában nincs orvosi kannavisz. Hát ott csak kannavisz van, és mindenki helyre tudja tenni, hogy ez mit jelent.
0: Igen, ezzel kapcsolatosan egy gondolat jutott eszembe, hogy hogy nagyon so- sok helyen olvastam azt, hogy az olyan országokban, vagy olyan államokban, mert ugye Amerikában is van egy-két ilyen állam, ahol, ahol megengedőek, hogy alapvetően tényleg úgy állnak az emberek hozzá, és a kezelők is, az orvosok, terapeuták, hogy ott tényleg akkor használják, amikor szükség van. Tehát, hogy nem, nem az a jellemző, hogy na akkor most éppen, nem tudom, nekem olyan kedvem van, akkor használom. Ugye, hogy a régi gyógyításban is, természetgyógyászatban, vagy akár a, a még ré, a sámánoknál, hogy ott tényleg akkor ment a, az ember oda, amikor valami probléma volt, és úgy segítettek neki. Tehát, hogy ez is, ezt is egy ilyen, egy ilyen érdekes kérdéskörnek látom, vagy akár problémának, hogy csak úgy uh, az ember elkezdi használni, amikor egyébként lehet, hogy nincs is rá szükség. Um, a használat meg az a eszköztár kapcsán, um, Hol tart ma a, az az evidencia, amit, uh, amit tényleg evidenciának lehet nevezni? Most itt hirtelen gondolok csak két végletre, már mint amit most jelenleg úgy a klasszikusan kereskedelmi forgalomban lehet kapni, ugye a CBD olaj versus ugye a Sativex, ami egy, ha uh, jól tudom, akkor az, szinte az egyetlen olyan FDA által jóváhagyott, uh, uh, hát most nem is akarom gyógyszernek mondani, de egy, egy olyan, olyan eszköz, amit lehet használni betegségek kezelésére?
1: Mondhatjuk, hogy gyógyszer, hiszen ez törzskönyvezett gyógyszer, amit mondtál a Sativex, uh-huh. és az indikációja az viszont nagyon szűk alapvetően, mert szkerózis multiplex betegek tünetcsökkentésére csökkentésére törzskönyvezték. Na most ugye itt van a tudomány, ami beszűkítette a, a, a vizsgálati mezőt, és gyakorlatilag lényegtelen dolgokat emeltek ki. Tehát... Éppen ezért a gyakorlat sem helyes. Tehát uh-huh. ma a úgy használják, hogy amikor már tíz másikat kipróbáltak, és már lassan törőszékbe kerül a, a szkározis multiplexes beteg, akkor bevethető ez is. Tehát a sor végén kullog. Fordítva kellene, hogy legyen. És ö, ö, az azóta Megismert tanulmányokból tudjuk, hogy például a neuropátiás fájdalomra is ö, alkalmazható a Sativex. Én nekem erre vonatkozóan van egy ö, engedélyem az ogyi-től, tehát jogosult vagyok ezt ö, használni, föl is lehet írni nekem. Hát kiváltani már nehezebb, mert roha drága gyógyszerről van szó. Ja, most milyen áron? Hát mozol. most válassan 200 forint egy ö, 10 millis kispré flakon,
0: ami hát, milyen mennyi időre elég, vagy azt hogyan? Hát számítások
1: szerint nekem négyre múlna szükség egy hónapban, tehát az 800 ezer forint, hát hmm. jelentős összeg. Egy kis kitérőt hadd mondjak, hogy én engedélyezési folyamat során próbáltam a finanszírozásra is egyedi méltányosságot kérni, ami hát egy, mondhatni, egy elég megalázó pozíció, hogy egyedi méltányosság kell egy olyan betegnek, aki rászorult és sürgősen szüksége volna rá, De hát ezt a folyamatot, ezt bolykottálják a mai napig, hiszen én elutasítottak, és én ezt megfelebbeztem, és nyertem. Tehát új eljárásra kötelezte a bíróság az elbíráló bizottságot a Neakon belül, akik utána egy adminisztratív akadályt gördítettek elém, amit nem tudtam átugrani. Tehát végül is megtagadták másodjára is a finanszírozást, és ö, ö, hát ugye így nem jutottam hozzá ez a készítményhez soha, azóta sem, ez uh-huh. öt, év, öt év óta sem. És ezt csak azért mondom, így kitérőnek, mert ö, nagyon nagy az ellenállás ebbe az irányba. Ugyanakkor a kemoterápiás kezelésemet lazán engedélyezték, az több mint 10 millió forint volt, és ö, ez senkinek nem okozott szívfájdalmat a Nelkon belül, hogy nincs jól elosztva a pénz. Tehát ö, Mondhatni a pénzről szól az, hogy mikor mit engedélyeztetnek, és ezt viszont lobbik határozzák meg, hogy most mit szabad, mit nem. Tehát nem a tudomány, hanem uh-huh. a pénz, tehát a anyagi érdekeltségek. A tudomány azt mondja, hogy és mutatja, hogy a szativex és is egyre több tanulmány születik, hogy mi minden helyzetben jó. Most legutóbb a cürihi... Egyetemen már a lezárul, az a két éves Alzheimer-es kutatás, amiben adnak demens betegeknek, és mutatják ki, mert az eredményt már előre tudták, és én is tudom, és aki csinálja, azt is ismerem, hogy igen, ez bevált. Tehát, hogy a, a, az ilyen 50-50 százalék arányú fitofarmakon, mert tulajdonképpen így hívhatjuk ezt a gyógyszert, a szativexet, ez bizony valóban képes súlyos betegeknek a, az állapotán is javítani, és az nem csak a beteget érinti, hanem az egész családját, sőt, egy, egy magával ránt egy gondozási rendszert. Tehát nem mindegy, hogy milyen feltételek között kell gondozni egy beteget, és egyáltalán beteg marad-e, mert ugye egy alzheimer idős ember, az tulajdonképpen ő nem tekinti magát betegnek, nem is tudja, hogy mi baja van. És a szocializációját erősen lehet javítani szatirexszel például. Uh-huh. Tehát mondhatjuk azt, hogy a, a gyógyszerlobbi az törekszik ilyen ö, előnyökre, hogy a saját portékáját aztán tízszeres áron vagy ötvenszeres áron ö, értékesíthesse. A valóság az, hogyha ez egy legalizált helyzet lenne, akkor magunknak meg tudnánk termelni, és nagyon sok olyan beteg juthatna például nem pszichotróp forráshoz, ami a növénynek az egyszerű lepréselésével előállítható. Tehát csak gyúzokat kellene inni, például a reumatoid artritis esetén ez talán a leghatékonyabb forma. És ugye Kolumbiával 19 tövet lehet legálisan tartani fejenként, ez bőven megvalósítható. Hát nálunk ugye egyet sem, és pontosabban kendert lehet, meghatározott módon, tehát ipari kendert, viszont hát azért az is gyanús, ha valaki azt elkezd termeszteni. Tehát biztos, hogy elő fogják venni, és vegzálni fogják, és nem biztos, hogy jó fényt vett ő rá, hogy ezzel foglalkozik. (gül)
0: Igen, és ezek után olybá tűnik, hogy, hogy az átlag lakosságnak nagyjából ez a CBD olaj kategória maradt meg. Viszont CBD olajból, ugye ez a csapból is már ez folyik, rengeteg márka, típus van, és tényleg azt gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki megkülönbözteti a jót a rossztól, meg a minőségektől. Szerinted létezik jó minőségű CBD olaj, amit lehet uh, alkalmazni?
1: Természetesen igen. Tehát pontosan a szabályozatlanság révén nagy a fejetlenség, és ezt használják ki az ügyeskedők. Tehát a CBD olaj az egy gyűjtőnév. Ugye azt jelenti, hogy CBD biztos van benne, legalábbis jó esetben, mert olyat is tudunk, hogy kendermag olajat árulnak CBD olajként, fölírják a dobozára szép, színes, nagy betűkkel, hogy milyen jó a CBD, de a kendermagban nincsen CBD, tehát az abból készült olajban sincsen CBD. Úgyhogy Ez a legdurvább csalás, hát nem a legdurvább, de szóval ez egy durva csalás. A kisebb csalásokat ott tudják elkövetni, hogy a CBD izolátumot hozzá lehet keverni bármilyen olajhoz, ugye ez zsíródékony anyag, és ezzel azt a látszatot lehet, vagy azt a divatirányzatot lehet meglovagolni, hogy hát a CBD az milyen hatásos. Mert ugye a CBD olaj sem azt mondja, hogy van 130 fitokannabinoid, és további 370 másfajta anyag, és ebből több tucat olyan terpén, amit jól ismerünk külön egyenként is az erős hatásaikról, és ez mind egyben összhangban ö, ö, tényleg egy, egy, egy teljességet tükrözve ez a CBD olaj, de ugye a, a se, sima asszociációnk az, hogy CBD. És ugye van, létezik full spektrum olaj, amiben mindez benne van. Van ilyen, több is. De a full spektrum nem azon full spektrum, hogy rá van írva, hanem, hogy tényleg az Ezt egyedül a szervezetünk tudja dekódolni, mert a laborok is 5-6 féle ö, komponens mutatnak ki, abból ez nem derül ki feltétlenül. Vannak labor minősítési szintek. Az Argecanna a legfejlettebb, vagy a legelfogadottabb és a legnívósabb minősítés, azzal csak pár olaj rendelkezik Magyarországon a, a legalább 100-ből. Uh-huh. És ez egy garancia, ha úgy tetszik, a full spektrumra is jelenleg. De ízre szagra, állagra is meg lehet állapítani, hogy valami tényleg jó lehet-e. Ez persze szubjektív, de hát ahogy a, a dílereket látjuk a filmekben, hogy belekóstolnak a, a porma, és megmondják, hogy ez jó anyag. Igazából mint ahogy egy teáról is meg tudjuk mondani, hogy jó vagy nem jó, ugyanúgy megkóstolva az olajat is, hogyha az a fanyar kesernyés íz dominás, és van egy ilyen jellegzetes, úgymond főíze az ilyenfajta olajaknak, az tényleg gyanúsan jó lehet. A csalások ott történhetnek, hogy a CBD-re földúsítják az olajat. Ez széles spektrumnak nevezik, az előállítása olcsóbb, és versenyképesebb a piacon ezáltal. Akkor van a CBD izolátumok világa, ugye a sportolókat célozták meg ezzel, mert ott nulla THC a követelmény, ami hát eleve megint egy alapjogot sértő rendelet, ha úgy tetszik, de, de hát ez van most ez a szabály. Tehát ugye ezt a törvényt kell betartani, és akkor aki sportolóként akarja a teljesítményét növelni, meg kiegyensúlyozottabbá tenni az edzésprogramját, az a CBD izolátumot tud fogyasztani, aminek különféle formái vannak. Ezek szintelen, szaktalan olajok, és azzal lesznek valamilyenek, hogy tesznek bele adalékokat, esetleg olyan terpéneket, amit tényleg jól párosítja a hatás, de, de valójában ez egy becsapás. Ez már gyógyszerkategória a szervezetünk, minden izolátumot ugyanis ki akar lökni magából. Tehát ahogy a gyógyszerek ellen is fellép a szervezetünk, ezért van a sok mellékhatás. Ugyanúgy itt is, tehát minél kevésbé érvényesül a full spektrumú társas hatás, ami egy védőrendszer, egy evolúciós eredmény. Tulajdonképpen ennek köszönhetjük a társas hatásnak, hogy a az, az ilyen full spektrum olajok veszélytelenek, tehát nincs is letális dózis, amely lehetetlen egy vödörrel meginni. Tehát ugye olyan adag kellene, ami, amiben belefulladni lehet, nem megmérgeződni, tehát ugye azt ne nevezzük már mérgezésnek, ami ilyen. Tehát a CBD az eleve egy teljesen ártalmatlan anyag a szervezet számára, egyáltalán nem méreg. De lehet annyit adni belőle, hogy már a szervezet azt mondja, hogy na azért így már nem kérjük. És akkor vannak az izolátumok, például az Epidiolex a legújabb CBD izolátum, amit hát, próbálnak szintén cefedrágán epilepsziás gyerekeknek főleg adni, Hát nyilván itt is a finanszírozás kikapja, meg kimőszi, meg nagy kérdés, mert töredékáról lehet full spektrum kapni, ami sokkal hatékonyabb, mint ez a forma. Mondom úgy, hogy több száz beteget láttam, ami nyilván nem ezres nagyságrend, de uh-huh. számomra meggyőző. Tehát itt, ezért mondom, itt azért ez, ez a téma nagyon... Nehéz, és nagyon erős a kettős mérce, tehát mindent megkövetelnek a cibinél, állandóan nézik a gyógyszerkölcsöltési riogatják az embereket, de amikor valaki 5-10 gyógyszert szed betekként, akkor ott nem is követik a gyógyszer mellékhatásokat és az interakciókat, holott van. Tehát ugye ez is egy kettős mérce. Tehát szakmailag ez hibás hozzáállás, de sajnos elterjedt.
0: <hállás> Említettél egy... Ö- nekem kedves részt, ugye, hogy én elég sokat foglalkozom sportáplálkozással, meg sportolókkal, meg akik folyamatosan edzenek, úgy ugye CBD olaj és edzés, és akkor ezen a ponton ragadnám meg, hogy ugye a CBD olajnak azért, meg hát ahogy említetted, az egészségügyi területen sok ága van, ahol azért igenis helytáll, Uh, mint például akár ugye a regenerációnak a, a felgyorsítása, ízületi gyóladások, uh, ugye a stresszkezelésben, hogy szerinted egy olyan átlag ember, aki, akinek azért komolyabb problémája nincsen, uh, milyen területen tudja használni, így tulajdonképpen így a mindennapokban a CBD olajat?
1: Hát... Uh ahogy mondtam, tehát ahol mi élünk, tehát a civilizációs ártalmak világában az endokannabinoid rendszerünk relatív hiányállapotban van. Tehát az elsődlegesen ezt kellene orvosolni, ha úgy tetszik, tehát uh-huh. ezt kezelni, és ez a full olaj egészséges önmagát egészségesnek gondoló embernél is egy zitszer, tehát egy olyan lehetőség, amit nyugodtan bevethet. Uh-huh. Ha nem élsportoló, akkor használhatja ma legális full spektrumú ha élsportoló, akkor annak azért speciálisabb kell, tehát erre is megvannak a, a jó minőségű fajták, mert hogy ott teljesíteni kell ezt a nulla THC-s igényt. Ami történik, az nagyon meglepő szokott lenni. Tehát az egészséges ember rendszerint megbetegszik, méghozzá kiújul valami korábbi nyavajája. Ilyenkor eldobják a CBD-t, hogy biztos ez okozza. Pontosan nem ez okozza, ez azt segíti, hogy a korábban gyógyultnak vélt állapotból tényleg gyógyult állapot lehessen. Tehát a szervezetünk semmit nem felejt, és ha valami elakadt, akkor azt, amint ereje van, rendezni próbálja, méghozzá késlekedés nélkül. Tehát mindenkinek szükséges szerintem előkészületeket végezni a CBD-on, legalábbis egy önvizsgálatot és felkészülést arra, hogy találkozni fog emlékeztető jelleggel a korábbi És olyankor nem a CBD-t kell elhagyni, hanem pontosan célzottan ki kell egészíteni, akár táplálkozási, akár más... Életmód szabály vonatkozásában, amivel még egészségesebb lehet. És ugye ez a lényeg. Az egészségnek ma nem ismerjük felső határát. Azt tudjuk, hogy különleges képességek társulnak az egészséghez magasabb szinten. Ezekkel viszont gyerekkorunkban találkoztunk. Tehát ezek el vannak sorvadva bennünk, és az endokannabinoid rendszer újra tudja éleszteni ezt is. Tehát én nem, hogy... Azt mondanám, hogy mindegy, hanem mindenkinek szívből ajánlom egészségesként is a CBD olaj fogyasztását és az önfejlődést, önfejlesztést. Mert aki túljut ezeken a korábbi betegségei megoldásain, az az tényleg már sokkal stabilabb állapotba kerül, ahol elő fognak jönni a, a megérzései, a telepatikus képességei, ami ugye ma divat is erről beszélni, de hát a divat azért jött, mert ezek a képességek erősödnek az emberiségben most már egy a és kezdete óta, mondhatni Woodstock óta, de hát az is egy fázisa volt az ébredésnek, és, és ebben a fő szempont, hogy az egészséghez öröm, vidámság, szeretet, elégedettség társul. Tehát egy sokkal békésebb, habitusú ember születhetne, hogy ezt sokan gyakorolnánk. Mm-hmm. Ugyanis, aki elégedett és szeretettel néz a világra, és mértéktartó, mert be tudja érni azzal, amilyen van, mert elé- tehát ugye nem, nem a másét akarja, az képzeljük már el, hogyha ez tömeges, akkor az föntarthatna egy ilyen agresszív, arrogáns társadalmat, amiben mi élünk. Mert nem valószínű.
0: Igen, jó, jó témát érintettél. Szerinted mi a jövője a kanabinoid medicinának?
1: Hát, hogyha a, akik ezzel foglalkoznak, akiket sokakat ismerek, nem hiába dolgozunk, akkor nagyon komoly jövő előtt áll a kanabinoid medicina, hiszen értelemszerűen egy paradigmaváltással be fog épülni a bázisterápiákba, és, és megváltozik az a jelenlegi betegség térkép, amivel ma rendelkezünk. Tehát részint az ilyen ö, rapid rossz lefolyású fertőzések megszűnnének, a krónikus betegségek oldódnának, és nem élethosszígtartó tartó társulnának, hanem, hanem befejeződnének, és az embernek ez az emlékezete, hogy az ő élete egy milyen folyamat, hogy abban több olyan lépés volt, amivel megküzdött egy, egy nagyon komoly testét is igénybevevő betegséggel, ugye, mert így hívjuk ezeket, de utána felépült, az egy komoly tartást ad, és nem egy szenilis öregkor várna ránk, hanem egy szellemileg tiszta, Épp öregkor. pusztán azért, mert ezek a szabályok aztán túlhaladják magukat, és életmóddá tudnak válni. Tehát én nem azt mondom, hogy az egészség egyedüli zálog a kanabinoid medicina, de biztos vagyok, hogy egy sokkal emberi világot tudnánk vele építeni és szakmailag ehhez most már nagyon sok információnk van. És hogyha erre figyelne a világ, és a, egyesülnének a, a résztudományok, tehát beleírtva a matematikát, a részecskefizikát, és a sejtelektromosságról tudott összes ismeretet, ami megint csak inkább a mérnöki tudományokhoz kapcsolódik, és ezt egyesítenénk a biológiával, molekuláris biológiával, biokémiával, Na abból egy csodás összkép alakulnak ki. Tehát uh-huh. olyan, mintha most ilyen szimfonikus zenekarhoz hasonlítom, mintha most ö, ilyen kis szigetek lennének, hogy a dobosok önállóan ö, ö, akarnának egy szakszervezetet létrehozni a szimfonikus zenekarba, és akkor, mivel ők a leghangosabbak, ezért elnyomják a többit. Tehát jelenleg egy kakofóniában élünk így zenei hasonlattal, és ebből egy szimfóniát tudnánk csinálni és ugye akkor már csak a zeneműn múlik, hogy élvezzük, vagy nem élvezzük, és az megint csak rajtunk múlik.
0: Igen. Hogyha valaki kicsit jobban beleszeretne uh, olvasni ebbe a témába, akkor én nyugodt szível ajánlom a könyvedet. Uh, én elolvastam, szerintem szuper jó. ha hallgatókat érdekli, akkor uh, mondd el kérlek nekik, hogy hol található, meg hol tudják megvásárolni.
1: Nagyon egyszerű, létrehoztunk egy portált az orvosi Info, Tehát uh-huh. http. orvosi kanabisz.info. Tehát van más is a Kom meg egyéb, de az info az, ami, ami az én általam összegyűjtött ismeretek szerepelnek, és itt meg lehet rendelni ezt a könyvet is, meg még más könyveket is természetesen.
0: Oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Uh... Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Uh, szerintem majd még a jövőben úgy is beszélünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Öröm hogy eljöttem. Köszönöm szépen, szia.